0: En la franja de síntesis informativa De la Urbe Radio Periodismo joven para la ciudad También. ¿Qué quieres escuchar en la radio?
1: Ah, que cuenten historias de la gente como una. Muy bueno
0: saber qué lugares hay para conocer Que se hable de todos y para todos Y que le cuenten qué está pasando de la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad y la región. Una producción de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia. Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Aquí ya da mil colores para lucir más. El vallenato y el acordeón fueron despreciados por la aristocracia en la época de la colonia española. Hoy, podría decirse que este ritmo es el orgullo de gran parte de la población colombiana, pues con el tiempo se ha ganado un espacio en la industria musical. Para algunos juglares, las nuevas expresiones del vallenato se han apartado de sus raíces han puesto el baile, la rumba y la discoteca por encima del mensaje, la poesía y el sentimiento. A continuación, Marcos Vega, periodista e investigador de ritmos tradicionales colombianos, nos hará un recorrido histórico y un análisis acerca de este ritmo y sus transformaciones. Y hoy la vida ha mostrado sus espaldas
1: No se sabe con exactitud en qué momento eh, aparecen los tres instrumentos típicos de la música vallenata. Lo que se dice es que hace más de 100 años, porque hace como 5 años creo, se, se estaban festeando los 100 años de la, de la aparición de la música vallenata, hace más de 100 años eh, se dio por estas cosas de la tradición oral, se dio una, un, un mito, una leyenda que no ha tenido ninguna confirmación dentro de de, las, de, la, de lo histórico, de la rigurosidad de la investigación histórica, sino que se tiene más bien como una, como una anécdota de unos barcos que venían cargados de acordeón de Europa y se, y se y naufragaron en las playas de la Guajira, y entonces las acordeones se regaron, les dicen, por toda la playa, y que entonces los habitantes de estas zonas costeras de la Guajira retomaron el acordeón, lo tomaron y empezaron a, digamos, a golosear con, con el instrumento hasta que lo, hasta que lo aprendieron a interpretar. Y no se sabe en qué momento y por qué razón no es la Guajira el centro, el epicentro de la de la música vallenata sino Valledupar y en eso hay una discusión que a mí me parece bizantina pero que hay que digamos decirla en el sentido de que fue Valledupar quien supo de la potencialidad de este instrumento y entonces ellos son los que logran, repito, no se sabe con exactitud en qué año eh, fusionar el acordeón europeo el instrumento indígena que es la cuacharaca eh, en, los indígenas lo llamaban así porque el sonido que produce se parece a la de, la, de, la de esta ave que es es un ave, la guacharaca es un ave y la caja pues que es el aporte del, del, de los afrodescendientes o del, 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 del África de tal manera que el vallenato se, se, se funde en la trietnia de lo de, de, de lo europeo, lo indígena y lo africano, para hacer un mestizaje dentro de lo que es el ritmo, entonces lo que hicieron los juglares es un ritmo mestizo, un género mestizo porque los ritmos del género son los que digamos dan esa claridad de que eh, en, el, en el la puya que tiene un elemento muy tradicional, es decir, hay más elementos in, eh, afro in, afros en la puya en el paseo puede haber más de lo indígena por lo, por, lo, por, lo, por lo suave, por la tristeza, por digamos la melancolía que siempre ha caracterizado la, 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 la población ancestral. Y eh, el merengue es un digamos un aporte ya, digamos, de, de las otras músicas que pudieron haber influido en la conformación, consolidación de eso que más tarde se conoció como Vallenato. La música vallenata ha sufrido como una serie de cambios innegables y que en esos cambios hay más o menos entre cuatro o cinco etapas de esos cambios. Empezamos, por ejemplo, con la, el, el, los juglares, que eran cantantes y acordeonistas al mismo tiempo. Esos juglares eh, iniciaron con la caja, la, la guacharaca y el acordeón, y posteriormente eh, en esa evolución se incorporaron otros instrumentos como la tumbadora, como el cencerro y más adelante aparece el bajo electrónico sin embargo esa, eh, esa cualidad de ser cantante y acordeonista viene a cambiar solamente en otra fase que sufre el vallenato de estos eh, juglares hablamos de Miguel, de, de Miguel Durán poco conocido en nuestro medio del hijo de Miguel Durán, Miguel Durán Jr., de Alfredo Gutiérrez, de Calisto Ochoa, de Alejandro Durán, de Emiliano Zuleta Vaquero, el papá de los Zuletas, de Nafer Durán, etcétera, etcétera, Enrique Díaz, que fueron, digamos, los que abrieron el camino, la trocha, para que la música que hoy se llama música vallenata tuviera, digamos, el auge que tuvo. Posterior a esta etapa de los juglares, que eran personas que interpretaban la música vallenata de esta manera, aparece el conjunto como un elemento nuevo. Ese, eso se da más o menos en la década del 60, perdón, finalizando la década del 60, 60 iniciando la década del 70, cuando surgen los grupos de los hermanos López y de los hermanos Zuleta, con un asunto bastante curioso y es que, por ejemplo, por primera vez en Valledupar, por 1972, el, grupo, el conjunto de Jorge Oñate que en ese momento estaba conformado por Miguel López en el acordeón y Pablo López en la caja, el hermano de Miguel y ya aparece la figura del cantante como tal sin que tuviera la responsabilidad de interpretar un instrumento eh, los hermanos López en 1972 se ganan el Festival Vallenato y es el único caso que tenemos hasta ahora de grupos que hayan, se hayan ganado el Festival Vallenato esa etapa florece porque digamos es una de las épocas de oro de la música vallenata aparece entonces aparecen los grupos los hermanos Zulete y los hermanos López que fueron los pioneros casi paralelos y que inauguraron esto de la figura del cantante como la figura principal de de la, de la música vallenata detrás de ellos llegó por ejemplo el binomio de oro y el binomio de oro hace una apertura distinta porque se dice que mmm, eh, Rafael Orozco, estamos hablando de la primera etapa del binomio, no de la segunda, Rafael Orozco eh, le pone frac al vallenato y entonces empieza una escuela diferente a la de los hermanos Zuleta y la de los hermanos López. Y por ahí derecho aparecen los hermanos Meriño y aparecen una serie de hermanos que eh, van haciendo escuela con, con, lo, con lo del binomio de oro. Esa etapa más o menos de, de los grupos duró desde, la, desde iniciales de los 70, más o menos hasta finalizar los 80, inicio de los 90, cuando aparece en el panorama de la música de vallenata dos figuras que van, digamos, a quebrar otra vez esa fase y es... Eh, Otto Serge y Rafael Ricardo.
0: Amigo, dile que la quiero.
1: Amigo, dile que la adoro. Entonces, ahí tenemos tres etapas, Amigo, tenemos la etapa de los juglares, la etapa de los conjuntos, sin que todavía la tradición cambiara y va a empezar con Rafael Ricardo y Otto Sergio. va a empezar una tercera fase que yo lo llamo el vallenato moderno, que es ese vallenato de transición entre lo que eran eh, los grupos del, de los hermanos Zuleta y los grupos modernos tal como se conocen hoy esa etapa de transición en, el, en su momento concreto contó con la, digamos con esa participación de estos dos artistas, porque introdujeron una cosa que hasta ese momento no se había visto en la historia de la música vallenata y era el, el, el acordeón piano, porque el acordeón que se sigue practicando en la música vallenata es el Horner, el tradicional que había llegado de Europa y ellos eh, traen el acordeón piano a la música vallenata que le da otro sentido, entonces ahí abren otro, digamos, otro sendero, otro camino en el cual eh, empieza una serie de, empiezan una serie de personajes a pensar que es fácil, digamos, hacer música vallenata, que es fácil hacer música eh, de, de esta manera y cuentan con algo sumamente eh, con, eh, eh, que facilita la música y es eh, uno de los ritmos de la música vallenata, que es el paseo. El paseo tiene unas características muy parecidas a la de la balada, muy parecida a la de otros ritmos y es muy fácil entre, aparentemente de interpretar y por eso ha sido el, el ritmo más comercializado de, de la música vallenata por eso no se meten ni con la puya ni con el son, a veces ni con el merengue, porque la, el, la puya y el son, digamos son los dos ritmos más difíciles de interpretar uno por rápido y otro por lento en extremo y usualmente esos son los que dan el reinado en Valledupar a los, a los grupos o a los, a los conjuntos que se presenten entonces esa esa etapa, esa tercera fase que yo llamo vallenato moderno, abre la puerta para lo que es el vallenato de hoy o lo que se conoce como música vallenata de hoy, que equivocadamente muchos llaman música vallenata. Yo diría que es música de acordeón, porque hay que hacer una aclaración, no todo lo que se interpreta con el acordeón es música vallenata es como la guitarra, no todo lo que se interpreta con guitarra es bambú, con iguavina, entonces tal como son los instrumentos, digamos, populares de nosotros, son polifacéticos en el sentido de que se, pueden interpretar, eh, se puede interpretar vallenato en guitarra, de hecho pues uno de los pioneros de la música del vallenato en guitarra es Guillermo Buitrago, que comercializó una serie de, de temas, con la guitarra y precisamente con la guacharaca y la caja, y, y no necesitaba el acordeón, sino otros otro tipo de instrumentos. Y eso, eh, eso, digamos, facilita que eh, grupos que no hayan eh, bebido en la tradición de la música vallenata aparezcan de la noche a la mañana haciendo música que ellos llaman vallenato, más bien música de acordeón. Entonces, en esa fase, cuando termina lo moderno, que empieza, digamos, yo la quinta, cuarta, quinta etapa, que llamo el vallenato postmoderno, eh, es cuando entonces aparecen ya los arreglistas, las personas que van a privilegiar otro tipo de instrumentos más que el acordeón y el acordeón ya no es, esa, es, ya no es ese pito rudo, no es ese pito eh, atronador, sino que más, más bien adelgazan la nota y el, el acordeón se, se, se antoja como un, como un instrumento de adorno en el, en el vallenato. Entonces, por eso dan una factura de música que parece más bien una balada, es cierto, eh, donde se privilegia el piano, donde se privilegian arpegios de guitarra, donde se privilegian las letras largas, las letras a veces eh, canzonas, a veces ambiguas, a veces con figuras, eh, con figuras rebuscadas, que eh, no tienen nada, absolutamente nada que ver con las letras sencillas de los juglares, por un lado, y con las letras poéticas del, del, vallenato, del vallenato posterior a los juglares, porque en esa época de Jorge Oñate y Rafael eh, de Jorge Oñate y los hermanos Zuleta, una serie de profesionales, abogados, arquitectos, médicos, eh, entienden que deben incursionar en la música vallenata paralelo a su profesión, y empieza entonces esa etapa de música. de... de, de, de de letras poéticas, de hecho eh, Gustavo Gutiérrez Cabello está considerado el creador del vallenato romántico propiamente dicho, eh, el más como compositor, como, como, que como intérprete y ya en, esas, en estas etapas ya no hay ese tipo de vallenatos eh, sencillos, de poesías sencillas de tipo Alejandro Durán o tipo eh, Gustavo Gutiérrez sino que son una serie de letras que uno no les encuentra como razón de ser y que giran alrededor de un amor fracasado, de una mujer que me dejó y entonces yo me pongo a llorar y si no me amas yo me mato. Ese tipo de drama o, de, o ese tipo de, de novelón que se da en, en, en la música vallenata ha invadido la música de acordeón y que equivocadamente en, en la parte del interior le llaman música vallenata.
0: Usted escucha de la Urbe Radio, crónicas y entrevistas.
1: Yo pienso que la, el vallenato tradicional no ha salido aún de, sus, de su comarca. Se practica allá, se consume allá, se baila allá, se canta allá, en las regiones de las sabanas, en los departamentos de, de Magdalena Rivas, Sala, Guajira, y en los departamentos de la sabana como Córdoba y Sucre, y en las regiones, digamos, costeras de, de Antioquia. Pero eh, allá sigue, es eh, decir, porque… y acá hay unas, digamos, unas ir, ir, irrupciones te, temporales, de, en Antioquia hay unas irrupciones temporales de esa música vallenata que, que pueden ser y no pueden ser. Entonces, eh, después de eso aparece un fenómeno, un fenómeno comercial, y es que a todo el mundo se le da por reencauchar, entonces esa es como la sexta etapa, la, la etapa del reencauche que tiene como su su gran mentor a Carlos Vives, eh, en el cual pues eh, en, 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 hay que reconocer que Clásicos de Provincia, el uno, eh, fue un éxito total, pero de ahí no pasó. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que es Clásicos de Provincia, donde está la gota fría, casi que fue el único eh, éxito resonante de Carlos Vives y que a partir de ahí ha tenido éxitos esporádicos, pero ha vivido de la fama de clásicos de la provincia, es decir, está considerado un cantante de música vallenata, cuando yo pienso que es un, un, un artista que hace música, no que hace vallenato. Eh, y así es el caso entonces, digamos, de estos postmodernos tipo Silvestre Dangón.
0: Como que a mi mujer, yo le enamoro la de
1: eh, que es más, eh, más de la farándula que de la música, más de, lo, de, lo, de la parafernalia, entonces yo lo veía en Cartagena y, y es más un, un, un autor, más histriónico que un cantante en sí, que hace música con acordeón, pero no hace música vallenata, retoma elementos de la música vallenata, retoma instrumentos de la música vallenata, retoma, digamos, la, la picaresca de las letras de la música vallenata, pero en esencia él no, él no hace música vallenata, él hace una serie de productos para la venta, para, para el negocio, para la diversión y alguno que otro será vallenato, pero en esencia, y, y, y detrás de él están el resto, Felipe Peláez y todos estos... Todos estos modernos que, que pues ya fusionan una serie de ritmos y que, repito, ahí el acordeón ya no es la protagonista ni tampoco son las letras, las letras poéticas que teníamos en la música. Entonces, de acuerdo
0: a esa nominación que hacen en los premios Grammy al artista Vallenato, ¿usted considera que es una
1: nominación qué? Es una nominación comercial. Yo pienso que... Eh, los juglares, vuelvo a ellos, hacían música por hacer música. Eh, el, el, la época del vallenato moderno, que yo llamo la de Jorge Oñati, hacía música por hacer música. Cuando se dobla eso, se quiebra eso, ya no se hace música para hacer, para mus, para hacer música. No se compone para hacer música, se compone para vender. En, en, entonces, esa es la gran diferencia. Y... Eh, obviamente mmm, hay un problema de identidad con los intérpretes y me, van a res, y me van a perdonar pero un problema de identidad en el sentido de que hay que renunciar a ese vallenato de la caja la guacharaca y el acordeón y meterle una serie de cosas rarísimas para que suene para los oídos entre comillas internacionales entonces es por ejemplo lo que lo que termina siendo alfredo gutiérrez que se aleja definitivamente de la música vallenata y empieza a hacer una serie de, de arreglos y, de, y de, de productos para mantenerse vigente y en cierta manera lo ha mantenido vigente. Entonces, por ejemplo, un tema como Dos Mujeres, eh, el, 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 el último, la última cumbia, entre comillas, de, de otro Sergio, eh, es, 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 es eso, es un producto comercial para agradar el oído de los del mercado internacional. en rabia,
0: porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia.
1: Eh, digamos que pioneros de, digamos de la música vallenata en la época de los glares, en la época del vallenato tradicional, eh, o sea en la primera fase, eh, obviamente la figura importante ahí es eh, Alejandro Durán, así para muchas personas no... Especialmente para la gente que tiene de la Alta Guajira, eh, um, Alejandro Durán no esté considerado un, un exponente real de la música vallenata, ¿cierto? porque él tenía la gran virtud de mezclar eh, los habaneros con el vallenato, vallenato que llamaba Consuelo Araujo, eh, pues aunque se considere que su reinado fue un accidente, pero fue el primer rey vallenato que tuvimos. Y yo pienso que a partir de Alicia Dorada.
0: Como Dios en la tierra no tiene amigo. Como él no tiene amigo que lo quiera. Tanto le pido y le pido hombre y a mi compañera.
1: Eh, se quiebra una historia en la música de Vallenata, el tema Alicia Dorada, que no es autoría de Alejandro Durán, sino de Juancho Polo Valencia. Eh, le da un pie a, a Alejandro Durán para grabar una serie de temas como el Alto Rosario, como, eh, mm, a ver, otro tema de él que fue importante, mi pedazo de acordeón que fue con lo que se ganó el Festival Vallenato y que, y que realmente él se la dedica a su acordeón porque él decía que, esa, que ese acordeón tenía un sonido único, que las otras que él tuvo nunca tuvieron ese sonido, entonces eh, ahí, ahí empieza una historia sobre la, de las sonoridades al lado de él hay una serie de, de juglares que también hacen una serie de, de aportes como por ejemplo Calisto Ochoa que eh, utiliza los bajos por ejemplo para, para eh, incursionar en la música vallenata entonces un tema como las comadres que es una especie de son tiene esa, esa característica que está hecho en bajos y eso es, digamos, algo novedoso, algo nuevo. Muchas cosas también de Calixto que, que, digamos, eh, hay que rescatar ahora que, pues, que ya se fue y que lo volveríamos a recordar porque también pues, habría que, en otra ocasión, hablar de su incursión en, eso, en ese grupo que se llamó Los Corraleros de Mahahual. ¿Qué tal les parece? El armonioso de Ya en la etapa, de, digamos, de la, de la música mmm, moderna con los hermanos Zulete y los hermanos López, hay una serie de temas que no se alejan de esa tradición de la puya, el son y el merengue. Entonces, por ejemplo, Jorge Oñate graba una cosa que se llama La vieja Gabriela, eh, de un autor que es, es, entiendo que se que se especializaba en pullas exclusivamente que Juan Muñoz y que tiene ese gracejo y digamos esa, ese humor negro de, de, de la música de acordeón. Yo pienso que el último bastión de esa de, de la música tradicional de la música moderna entre los juglares y la música moderna el último bastión ah, se fue que era Diomedes Díaz. Diomedes Díaz, a pesar de, 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 de estar en la posmodernidad nunca renunció a hacer el vallenato a hacer el vallenato tradicional y a hacer nuevas, nuevas propuestas entonces un tema como el, los, los temas que él grabó por ejemplo de Calixto Ochoa que se convirtió como en su en su, en, en, digamos, en su representante en la modernidad fueron todos un éxito. Entonces está La Plata, está Todo es Para Ti, Los Habanales, que es pues, digamos, el tema clásico de Calixto Ochoa, y sobre todo las incursiones de él como compositor y como y como y como intérprete. Entonces... Yo no sé en qué va a parar la música de acordeón, porque, repito, la música vallenata sigue su curso. Por ahí hablan del rescate de, los, de, los, de la música vallenata. Yo pienso que ninguna música hay que rescatarlas, las músicas están ahí. Lo que pasa es que nosotros no las hemos descubierto. Por eso en alguna ocasión eh, yo con Sorna decía, eh, Carlos Vives no rescató el vallenato, el vallenato rescató a Carlos Vives el vallenato estaba ahí, entonces era cuenta él, era otra cosa. Eh, en estos momentos, con la, con, el, eh, con la música de acordeón en las ciudades, porque en los campos hay otra historia, es otra cosa, no sé qué va a pasar. Lo que sí tenemos que decir con dolor y con bastante preocupación es que eh, el circuito comercial de las emisoras, a pesar de que mm, hay que darle, como hicimos ahorita, el valor a la radio dentro de entre la proyección, tal vez la, eh, es, eh, ha sido el circuito que más daño le ha hecho a la proyección de la música tradicional vallenata porque se ha olvidado de ella así como lo, lo proyectó, o por lo menos en las, en las emisoras urbanas, así como lo proyectó en un pasado, ahora se ha olvidado de esa tradición y eh, proyecta una serie de géneros o una serie de ritmos que ya no tienen nada que ver con esa música y con gran preocupación nos damos cuenta que el Estado eh, tampoco se ha preocupado por eh, hacer que estas emisoras programen, eh, hagan educación de públicos frente a la música vallenata eh, y no, y sobre ninguna de las otras músicas colombianas, entonces la radio de nosotros no parece ser una radio y obviamente los otros medios no parece ser una radio colombiana y eh, me parece que es muy grave que eh, las ciudades no estén recibiendo, digamos, esa parte de la música tradicional porque eh, la memoria es débil, por un lado, y por el otro, las, las tecnologías que en algunas ocasiones han servido para revivir otras cosas, eh, eh, andan en otro asunto. Entonces, me parece que eh, la música vallenata en las ciudades está prácticamente sepultada, por la estridencia de unos ritmos que eh, programan las mismas emisoras. Y, esa, y esa, digamos, esa, ese ocultamiento para mí es adrede, para mí es a propósito, porque en, en esencia la música... Y la música vallenata, como todas las otras músicas colombianas, es un grito de libertad. Y ese grito de libertad tiene que ver con el campesino, con la tradición, con la cultura, con lo que somos nosotros. Y de alguna manera, ninguno de los elementos del Estado está interesado en que nosotros seamos nosotros mismos, porque en ese sentido nos convertimos en defensores de la cultura.
0: Agradecemos a Marcos Vega por habernos acompañado en este especial de, de la Urbe Radio que trató sobre el vallenato y sus transformaciones. En la realización y presentación de este programa los acompañó Dani Correa, en la edición David Berrío y en la coordinación Alejandro González. Tercero con el compa Roque y el compa y a la vez. Finaliza de la Urbe Radio: Diversidad, Actualidad, Lugares, Personajes. Periodismo Universitario para la Ciudad y la Región. Síntesis Informativa presentó, de la Urbe Radio, Periodismo Joven para la Ciudad.